0: Elikkä, tervepä terve, minä olen tuttuun tapaan Kodersin Miikka, ja tällä kertaa me olisi tarkoitus vähän miettiä, että mitä vattua ne on ne ostamisen esteet, ja ehkä yleisestikin tämä aihe, koska tästä ollaan avauduttu niin monesta eri suunnasta. Ja mukana täällä on meillä sitten puhumassa siitä myös Inarin samaani ilpoma.
1: Kiitoksia luovuden puutarhurina, samaani on hyvä juttu, eli ilpo täällä moi. Mikä on juuri sinun kynnyksesi, minkä olet rakentanut myynnin ja palvelun ostolle? Puhumme eli, siitä.
0: Eli nyt ehkä niinku sille ihan tiivinen ja kärjistettynä esimerkkinä ne helpoimmat, johon moni voi savaistua, samaistua. Eli esimerkiksi tämä, että nettisivulla ei ole hintoja. Eli jos siellä on vaikka myytiot jotain kukkaruukkuja, se on fyysinen asia. Jos sieltä on niitä itse tehnyt, sä niitä ostanut. Joten siellä melko varmasti tiedät, paljon siitä, olet niistä maksanut, joten siellä melko varmasti tiedät, paljon niiden pitää maksaa, että saat sitä kateetta. Joten sen kautta, miksi ei, määrittää se kate valmiiksi ja antaa sille tuotteelle hinta ja laittaa sinne nettisivuille esimerkiksi se hinta. Ja vaikka myös mahdollisuus ostaa, nykyään on myös mahdollista ostaa verkossa asioita. Ei tarvi he vaan varata ja mennä paikan päälle ja kilauttaa kassaan sitä. Eli yleisesti sen näitä, että kun nykyään etenkin kaupankäynti ja kaikki on mennyt enemmän ja enemmän verkkoon, ja sitten on paljon näitä niinku vielä, vieläkin näkee, että on joku ihan selkeä tuote. Oli se niinku tosiaan kukkaruukku tai mikä tahansa, että siellä on lista todella huonon kuvan kanssa jopa pahimmillaan kukkaruukuista, tai ei kuvaa ollenkaan ja lukee vaan, että kukkaruukku 1 KPL pyydä tarjous. Niin kyllä siinä on ostaminen aika vaikkeaksi tehty, että pitäisi niinku soittaa ja kysyä, että no minkä värinen se on ja muuta. Niin. Älkää annakka nyt ensinnäkään pantatko niinku tietoa siitä asiasta, mitä työ myytte.
1: Niin, se, mä kävin... Taanoin, yritin hankkia yhtä tuotetta ja löysin sellaisen, kun internetin ihmeellinen maailma on sellainen, että siellä on mahdollisuus etsiä eri paikoista ja löysin sellaisen sivuston, jossa jokaisen tuotteen kohdalla oli, että pyydä tarjous. Se oli kieltämättä hämmentävää, koska siellä oli neljä sivustoa tai neljä sellaista alasivua ja jokaisessa kuvassa luki, että pyydä tarjous. Mä mietin vain lähtö- lähtökohtaisesti että ei se tarjouksen pyytäminen itsessään ole varmasti paha, mutta sitten mä aloin miettimään vain sitä, että, että mikä se oikeasti se tuotteen hinta on lopulta sitten kuitenkin, että mikä siihen vaikuttaa, että millä se myydään. Mm. Että onko se fiilispohjalta, määräpohjalta, saantipohjalta, millä, millä, mikä se määrittää sen hinnan, koska se on niin kuin, kun ei saisi hinta haarukkaa, että olisiko se, että alkaen, vaikka se lukisi alkaen paikka 100 euroa, mm. se antaisi jo siihen, että okei, alle sataisella mä en saa tuolta sitä tuotetta. Mm. Mutta nyt kun se on pyydä tarjous, niin se on niin kahdesta eurosta tai eurosta niin tuhanteen tai triljoonaan. Mm. Niin se saattaa olla jo, mikä ohjaa sieltä pois, että mä en osta tuolta, varsinkaan kun mä en tunne sitä palvelun myyjää tai tuotetta, tai kuka pitäisi sitä tuotetta.
0: Niin ja etenkin myös tuo, että jos ei myöskään tunne sitä tuotetta, että on ihan sitä samaa sarjaa, että jos mä lähden, mitähän mä ostasin. mä ostaisin siivoukseen liittyvää. Hmm. Mä tiedän siivoumisesta niin kuin hyvin rajallisesti, mä teen sitä myös ihan liian vähän, joten jos se on jonkun ihmisen paha asia, niin me pyydän anteeksi vuoksi. Mutta me on tosi laiska siivoumaa, niin sitten jos me otan, että hei, että mitenkäs tämä, niin jos uuni haluisi pestä, niin, niin kuin, se on sitten kiva tietää, että siitä tuotteesta, vaikka tietää, että hei, tällaisia voi puhista se uunin. Tämä on pesuaine siihen, tai mikä, onko se nyt pesuaine? No aina mm. kuitenkin sen puhistamiseen. Niin just tämä, että jos pahimmillaan, etenkin jos myy jotain uutta ja innovatiivista, niin kun ne voi olla niin kun tämmöisiä uusia trendikkäitä tuotteita, niin kuin sarjassa me Fitget Spinnerit oli joku vuosi mm. sitten. Että eihän siitä niin loppuunsa, niin että jos et tiennyt mikä se on, ja vaikka siinä on selitetty se joku sormi on se suomenkielinen nimi, niin just se, että jos et kerro sitä yhtään enempää, vaikka sen pointti on olla joku Mikäkään se olisi ollut stressin lievitys, lelu tai tämmöinen, että millä pidät kädet kiireisinä. Mutta jos siellä vaan olisi tommonen ihme hyrrä pyöritin ja kuvaa siitä laitteesta ja sä et ole selittänyt mitään, niin tuo on vielä pahempi, että sä et edes niinku kerro mikä se tuote on. Sä et kerro itsestäsi mitään ja sitten jos se on jollekin uusi juttu, niin just tämä, minkä takia sitten taas teksti on tärkeitä sivuilla. Mm. Minkä takia vaikka meillä itsellämme koodersilla pitkään oli, niinku, että me tuotettiin paljon blogisisältöä. Meillä oli hakukoneoptimointi ja sivujen tekniikka kunnossa, sinne ohjautui kyllä porukkaa. Mutta meillä oli ostamisen estenä ne meidän palvelusivujen tekstit. Hmm. Siellä oli, että jos tulit katsomaan meidän palveluista nettisivut, niin siellä luki niin, kuin niin semmoista 90-luvun saivaa, että, niin että nykyään on olemassa internet, ja siellä pitää olla yrityksellä näkyvyyttä tai ei ole olemassa. Sillä että kun nämä samat, että jos internet-aikakaudella joku tämä vertauskuva on kymmeniä vuosia vanha, niin sillä on ihan liian vanhaa ja me oltiin tähän todella syyllisiä.
1: Niin, ja tuo jotenkin, tuntuu, että niin tämmöiset niin sesonki kautta kausituotteet, jotka tulee niin hitiksi, mm. niin se ei ole ongelma itse asiassa. Niissähän näkyy aika hyvin hinta, koska se on niin vertailtavissa aika nopeasti. Että jos sä laitat hakusanaan jonkun, jollekin tuotteella, mikä on hitti, mm. niin jos sitä monta yritystä myypi, niin nehän tulee näkyviin aika nopeasti, ja niissä on yleensä hinnat. Hmm. Mutta sitten kun sä myyt sellaista, mikä on niin pitempi kestosta, eli että se ei vaikuta kausiin tai se on erikoistuotetta, jos niissä ei ole hintoja, niin a, joko sulla on niin hyvät sopimukset jonnekin, jotka ostaa jo suoraan ne tuotet, ja tämä on vähän semmoinen, että kun pitää olla nettisivut, hmm. b, luotetaan vaan siihen, että ihmiset tekee niitä tarjouspyyntöjä, hmm. että ne ostaa semmoisia isoja määriä. Mutta entäs siellä onkin sellaista, kostaakin ostaa kivaa yksittäisiä? halua vain niin kuin omaan tarpeeseen riittävän määrän tar- niin kuin asioita. Et, et, tietysti tuossa yhdessä vaiheessa pääsin perehtymään tämmöisiin hygieniatuotteisiin. Mm. Eli tieltä puhun hygieniatuotteensa niin kuin esimerkiksi vaikka käsi tuota, käsideseihin. Kun on kausittain sellaisia tilanteita, että tarvitaan vähän enemmän käsidesiä ja näitä eri pöpöjä varten. Mm. Ja siinä huomasi hirmo hyvin, että kun silloin, kun se on se kausi niin kun päälle ja tulee joku tämmöinen tilanne, niin silloin hinnoitellaan hyvin ne tuotteet. Hmm. Mutta sitten, kun sitä ei ole, niin häviääkin ne hinnat aika monesta paikasta. Siellä on sitten, että pyydät tarjous tai, tai sitten sitä vaan niin kuin parhaimmassa tapauksessa jopa pääsee siihen asti, että on niin kuin tilaamassa, niin siinä vaiheessa tulee se ilmoitus, että tuotetta ei ole joka on minusta yksi ärsyttävimpiä, mitä ostatte, että miksi sitä ei näy on siinä vaiheessa, että sitä tuotetta ei ole, vaan niinku klikkaat ja sen jälkeen jossain että var, loppunut ei ole tuotetta. Mm. Minkä takia se siellä etusivulla sitten näytetään semmoista katalogia, jota heillä ei ole enää.
0: Mm. Niin kun tuo on teknisesti tehtävissä, että kun selvästi te kaupan puolelle saatte sen tiedon, että onko niitä tuotteita, mm. niin tämäkin on just tämmöinen niin ostamisen este jo pelkästään sen kautta niin ehkä enemmänkin, että vaikka se ei sitä nyt sitä tuotetta saanut, niin Tokkopa siihen kauppa haluaa tulla enää uudelleen, kun se kokemus on niin semmoinen, niin kuin suorastaan märkärätti märkä rätti naamalle, mm, että me mm. olin teiltä oikein ostamassa ja me oli viimeiseen asti leikin mukana, vaikka tämä on teknisesti vähän mitä on muutenkin tämä minun kokemukseni, mutta sitten että lopussa vielä nakkaa, se märä rätin naamat ei meillä edes ole näitä. Me mm. on jo käynyt suunnilleen syöttänyt toimitusosoitteet ja niin kuin kaikki, ja vasta sitten, että.
1: Kyllä, niin, kyllä, ei, siellä saattaa olla pahimoilla se, että sä maksat, niin sitten ilmoitetta, että toimitusaika onkin. Kaksi kuukautta.
0: Mm, koska ei ole varastossa tuotteita.
1: Ei ole varastossa tuotteita. No, sanotaan, nämä tuoteasiat on silloin, kun se on kiinteä tuote, selkeä tuote, niin näissähän pystyy kuitenkin hinnalla pelaamaan aika hyviä ja tekemään tämmöisiä määrä, määräalennuksia ja, ja varastoja, niin pystyy helpostikin niin kuin tekemään päivityksiä. Silloin kun me myydään sitten sellaista tuotetta, joka on niin kuin aineetonta, eli osaamista, ä, tietotaitoa ja niin Kyllähän se, me ollaan ihan samaan syyllistytty omakin myynnissä, että meillä ei ole esimerkki esimerkkipakettia, millä tehtäisiin hinta. Hmm. Ja me ollaan syyllistetty ihan siihen samaan vireeseen. Ja tämä on niin joskus, että miten paljon se on helpompi, että esimerkki vaikka siitä, että joku tyhjy päivän myynti, niin sehän voi, pitää olla joku esimerkki. Mitä se voi olla? Mitä se kaksi tuntia voisi sisältää? Kuinka monta ihmistä? Onko siinä jotain tai muuta? Ja paljon semmoinen esimerkki tarjouksen hinta voisi olla. Hmm. Niin siitä saa sen suunnan. Kun vaan sieltä lukee, että teemme tyhjytoimintaa. Ja myönnän, olemme syyllistyneet tällaisen virheen että olemme tehnyt esimerkkejä. Mutta mm. tämä on yksi semmoinen, mitä aika monessa paikassa on kuitenkin pääsääntöisesti jo tehdään sitä, mutta kyllähän siellä vielä hiomista on, koska sitten tullaan siihen vastaan, että se tieto on vanhaa, mm. koska se ei välttämättä olekaan yrityksen palvelua suoraan, siis vaikka se on yrityksen palvelua, mutta se on sidottu ihmiseen ja niin se ihminen on lähtenyt pois sieltä, mm. niin silloin se muuttuukin. Eli se ei olekaan yrityksen, vaan se johtuu siitä, että kun se on semmoinen ihminen, joka tekee sitä, niin nyt kun se poistuu se ihminen sieltä, niin ne ei teekään, sitten että sori, että ei me tehäkään kun se ihminen meni toisiin töihin. Mm. Niin, et se päivittäminen on mun mielestä yksi semmoinen, mitä voisi myös miettiä, että niihin kannattaa, että vaikka ne puhutaan, että on hyvä olla ne verkkosivut, ja on hyvä olla verkkokauppa, ja on hyvä olla, että tietoa löytyy sivuilta. Mutta ihan miettiä sitä, että mikä osuus siellä ää, sivuilla on sellainen, mitä pitää päivittää säännöllisesti, mikä on sellaista tietoa, mikä on passiivista, mikä pysyy niin kuin tietyn ajan niin sanottain niin ajankohtaisena. Mm. <laughs> Et tiedostaa sen, ettei vaan niitä verkkosivuja, vaan tehdä sen kun että ne pitää olla, ja sitten siellä on niin kuin neljä vuotta vanhaa tietoa.
0: Ja just niin kuin nämä on niitä ostamisen esteitä myös, että mistä aina tulee se malli esimerkiksi markkinointikoulutuksissa, että jos sulla on nettisivut ja sulla on osio ajankohtaista, jossa viimeinen juttu on, niin kuin, että hyvää uutta vuotta 2014, mm. niin tulee nimenomaan vähän se kuva niin ostamisen esteenä, että onko tämä firma enää edes pystyssä. Mm. Että tuokin, että älkää pitääkö mitään ajankohtaista osiota, jos että sitä säännöllisesti päivittää. Niin kuin, sanotaan nyt ainakin, että jos se on ajankohtaista nimellä, niin oli toiminta mitä tahansa, niin sinne pitäisi vuosittain nyt ainakin tulla jotain, jos nyt niin joku oikein matala porras pitää löytää. Mutta niin se, että sinne tulee sitten se sisältö, että myös niin just vaikka rekisteriselostet toimitusehdot ja muut, se on ihan loogista, että ne ei muutu hirmu usein. Mutta sitten niin taas se, että jos myytte jotain vaikka, että no en nyt tiedä, kärjistetty, niin missä nyt olisi niitä hyrräpyörittimiä ja muita, mm. että... Jos työ aina haluatte uusimman trendin tuotteitakin hakea, niin teillä pitää ainakin parin kuukauden välein myös päivitty tuotteet, mm. koska se on taas tietysti ihan jo mennä nyt sitä hakukoneoptimointiin siinä, että kun hakukone tykkää, että sisältö päivittyy sivuilla, eli sen takia vaikka se, että jos teillä sivuilla tuotteille näkyy se varastosaldo, joka päivittyy ja on oikeasti ajan tasainen, niin se on jo hakukoneoptimointi. Kun hakukoneelle se on sisällön muuttumista, että se mm. muuttuu se varastosaldo sen mukaan, kun niitä tilattaa. Eli että ei tule näitä mitään mystisiä mitä näkee jossain kaupoissa, että kolme ihmistä tilasi tämän tuotteen viiden minuutin sisällä, että tilasi sinäkin äkkiä omasi, ja sitten sitä, kun kahtoo sitä koodia, niin se on tyyli, että se vaan kirjaimellisesti lukee koodissa arvon numero yhden ja kymmenen väliltä, ja sanoo mm. tuo teksti. Niin tuoki on sitten ostamisen estettä, että te olette epärehellisiä. Mun, tiedän hyvin harvoja tilanteita, missä kellekään on hyötyä myöskään sitä että valehellaan asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle.
1: No, joo. Ja sitten tietysti tuo, että valehdellaanko siellä, onko se niin tietosta vai onko se sellaista, että se on vanhentunutta tietoa tai annetaan niin kuin kuvaa joku muu kuin se oikeasti on. Mm. Tämä tietysti se on muunneltua totuutta, voisiko sanoa näin. Niin. Mutta se, että, niin, se Meillä on niin kuin, Se verkkosivut on sellainen, mitä puhutaan paljon, että ne pitää olla, mutta se unohtuu välillä sitä, että minkälaiset sivut oikeasti, vaikka verkkosivut tarvitaan, että se löydetään se palvelu tai siellä voidaan myydä. Onko se verkkosivujen tarkoitus sitä, että ihmiset löytää sen palvelun, vai onko siellä verkkosivut, että siellä löytyy tietoa siitä palvelusta, vai onko verkkosivut sellainen, missä on verkkokauppa, jolla voidaan myydä palveluita tai tuotteita. Eli ei aina tarvitse olla monimutkaisia verkkosivuja. Se voi olla vaikka yhden sivun ländäri suurin piirtein, missä löytyy vain se olennainen tieto, yhteistiedot, ehkä osoite, se voi olla parhaimmillaan sitä, kun se on selkeä. Et ei aina tarvitse olla niinku monimutkaisia sivustoja, paljon tietoa tai paljon linkkejä esimerkiksi, mm. että sä meet linkistä linkkiä, linkin jälkeen löytyy linkin linkkiä, sitten on linkin parkkia, ja kaikkea muuta tämmöistä, että siellä tulee tavaraa niin paljon, että mm. se on ihan niinku jossakin muualla, mistä se lähti alun perin. Tuossa... Sivurakenteella on iso merkitys mun mielestä siihen, että mikä vaikutelma sulla tulee aluksi siitä, että minkälainen toimija se on, miten nopeasti se tieto tulee siitä, että mitä tämä tekee, mitä palveluita täällä on ja onko tämä sellainen ehkä mahdollinen, että me voisin täältä ostaa sen palvelun tai ainakin kysyä, että tuottaako näitä tätä palvelua. Mutta jos siellä on tosiaan vaikka minkälaista hyrää koko ajan, että et vieläkään tiedä, että onko tämä niin kuin Mitähän tämä tuottaa vai onko tämä joku puki vai mikä tää mm. täällä pyörii, että ei, niin se saattaa hämmentää. Ja kun pitää muistaa, kaikilla ei ole sellaista niin kuin nörttimäistä koodarin koulutusta tai mm. web-sivun designer näkemystä asioihin, vaan on ihan peruskäyttäjiä ihan tavalla, että ne haluaa vain tiedon löytää. Ne haluaa painaa asia, up, nappia ja ne pääsee sivustolle, jonka jälkeen ne haluaa löytää sen tiedon, mitä ne etti. Jos ne ei löydä, ne etti toisen sivusta. Hmm. Ja sitten kun on kaksi tai 3 käynyt, niin sitten riippuen siitä, että minkälainen mielenlaatu ihmisellä sattuu olemaan siinä, niin saattaa jatkaa siitä tai sitten mennä hermot ja lopettaa ehtimiseen.
0: Ja tossakin on se, että just tuota se verkko verkkosivujenkin, että jos niitä käytetään esimerkkinä, että se on niin tarkoituksenmukaisuus. Tarkoituksenmukaisuus on sana, mikä on aina hyvä nostaa esille, koska se on tärkeää. Että ihan sitäkin sarjaa nimenomaan, että ostamisen este on myös se, että jos työ vaikka oli sitten, no esimerkiksi että Joensuussa kävelykadulla, että kävelykatu on kuitenkin alue, missä ihmiset liikkuu kävellen, joten monet kauppapaikat siellä ehkä odottaa sitä, että ihmiset kävelevät sinne satunnaisesti tai tarkoituksella. Niin sitten ihan sekin, että jos teillä vaikka on, olette jossain syvennyksessä ja teillä ei ole yhtään ikkunatilaa siihen kadulle päin, ja te ette laitaisiin että siihen mihinkään kadulle, niin sekin on jo ostamisen este, että jos teitä ei ihan fyysisesti löyä, että vaikka tyydet tietysti osoitteen, mutta teidän tiloihin ei vaan löydä, niin se on jo niin yksi ostamisen este. Ja tässäkin on loogista, vaikka siellä verkossa olisi se näkyvyys, että hei, tämmöinen niin juttu meillä täällä on, mitä ikinä myydäänkään, ja se löytyy täältä, ja siellä on tämmöisiä maamerkkejä, tai että meillä on aina siinä aatelinen ja sitten myös se, että ne ihmiset, jotka kävelee siinä kävelykadulla, ja saattaa satunnaisesti haluta tulla katsomaan, että hei, tuosta palveluista voisi olla mulle iloa, niin sitten se a on siinä se, että myös ihan, että se löydetään fyysisesti, tämän takia meilläkin on niin ihan sinetti sivuilla on ihan video niin varmojen vuosi, kun tämä on tietyllä tavalla vähän vaikeassa paikassa ja joillekin ihmisille vähän jännittävässä paikassa, kun se on niin kuin toimistorakennus eikä asuinrakennus ja mm. siinä on alaovi, mikä näyttää siltä, että se on aina lukossa, vaikka se ei ensinnäkään ole. Niin just, että nämä ohjeet on mm. saatu annettu oikein nettiin, että kun löyvät tämän osoitteen, niin tämän näköinen kohta tässä on tämmöinen ovi, tämä ovi on auki, tässä on hissi tai tässä on porttaat, menet ylös asti, oveessa lukkee kooders, se ovi on auki, ei tarvitse koputella ja ihan oottelemaan, oven takana odottaa koira, se haukkuu kovaa, älä säikähä, että mm. niin kaiken tämän tiedon saa jo kerrottu etukäteen, että se on niin kuin yksi esimerkki siitä, että ollaan yritetty tehdä ostamisen esteitä pois, että meille myös löytää, jos meillä on palsua ja näin.
1: Kyllä, kyllä, ja tietysti Tämä on niin kuin, mun mielestä tuo yksi osoitehan on yksi semmoinen tärkeä osa, että muutoksiahan tulee toimintaan välillä ja vaihetaan toimipisteitä ja vaihetaan paikkoja. Niin jos teillä on niin eri tota, instansseissa, eri järjestelmissä näitä osoitteita, niin päivittäkää ne sinne, koska on se aika mahdollista salapalloisia työtä välillä että missä ihmeessä se toimisto on tai se kauppa on, kun se on vaihtunut. Kun sitten saattaa Google sanoo toista, ja Binary sanoo toista, ja joku kolmas sanoo toista, ja mä tiedä, missä ne on, ja sitten siellä on, aika monihan käyttää sitä, että olen muuttanut uuteen osoitteeseen, se on siellä ikkunassa niin pitkään, kuin seuraava tulee siihen niin, niin sanotusti mm. toimipiste tai kauppi, tulee siihen, niin siihen asti varmasti onkin, mutta se, että et huomio pitää tämä, että varsinkin jos tulee tämmöisiä fyysisiä muutoksia, toimitilan muutoksia, että vaihetaan paikkaa tai tulee, niin ottaa sen myös sen, että niitä osoitteita pystytään hakemaan helposti. Että löytyy siitä verkkosivuilta, jos ihmiset hakee sinne, mutta äläkää luottakoon siihen, että ne hakee automaattisesti sitä vain verkkosivuilta, että ne menee sun verkkosivulle, vaan ne hakee joskus sitä vain osoitetta, että ne pääsee paikan päälle. Mm. Niin sekin on ihan hyvä, plus sitten siihen, että mihin aikaan se on auki niin päivittäkää myös se tieto. Tuo on yksi sellainen miettinyt, että mitä esimerkiksi, tuota, no Googlellahan käytetään sitä, että siellä on mahdollista tehdä semmoinen laatikko, missä mm. on tiedot.
0: Ja löytyy nimellä Google My Business, ja jos olet yrittäjä, yrityksellä pitäisi olla Google My Business-tili.
1: Kyllä, ja sen kun olette tehnyt, niin tehkää sinne päivitykset, mistä löytyy teidän tiedot, aukioloajat, osoitteet, yhteystiedot. Helpottaa tosi paljon. Heti kun, se, kun pääsääntöisesti ihmiset, kun on googlettaneet jotakin, niin ne alkaa löytää sitä tiettyä palveluntuottajaa, niin sieltä löytyy tiedot helposti. Ei välttämättä verkkosivuilla ensimmäiseksi, eivät me ei vaan ne katsoo siitä, koska mm. siellä näkyy yleensä vielä se Street View kuva tulee, missä näkyy, että niin, aina, tuossahan se on se paikka.
0: Mm. Mutta
1: sitten kun siellä jos on vanhaa
0: tietoa, niin eipä löydykään. Niin, ja se on niin kun... Ja se on just tärkeä myöskin se miettiä, että ne ostamisen esteet niin kun ne voi olla, niin kun sitä ei voi korostaa tarpeeksi, että ne voi olla ihan mitä tahansa. Myös niin vaan riipastetaan sitä pintaa tässä nyt sille niin esimerkkien kautta, mitä se voi olla. Kun se voi olla helpoimmillaan myös sitä, että teillä on nettisivuilla joku ihme chattibotti, joka on suoraan sanottuna todella huono. Niin se itse savalla ostamisen este mm. kun on ensin vähän niin kuin, että annetaan toivo siitä, että saadaan live-yhteys ihmisen ja sitten siellä odottaa joku robotti, mikä ei auta yhtään. Mm. Niin heti taas on nihkeämpi kuva siitä ja ei välttämättä tähän ostaa sieltä. Tai niin ihan muistakin syistä, että siellä on vaikka, että myyjä sanoo, että miepä on sinun yhteydessä ensi viikon alusta ja sitten seuraava yhteydessä tulee kahden kuukkaan päästä. Niin sitten taas on vähän semmoinen, että jos tuommoisella luotettavuudella tapahtuu nämä loppuasiakin tässä prosessissa, niin emme välttämättä tuolta halua ottaa. Että Koska nämä ostamisen esteasiat on pahimmillaan konkreettisia, mutta useimmiten ne on jopa tunneasioita. Ihan sekin, että niin kuin, jos teillä on joku myyntitykki, joka kävi paikan päällä ja sen taktiikka aina haukkua kaikki ne toimijan nykyiset ratkaisut ja kertoo, miten heidän asia on paras, niin se on varmasti monelle jo niin ostamisen este, että on tullut kohdelluksi suorastaan töykeästi. Niin se voi olla sen puolesta niin, niin moni asia, mikä voi niin jopa teidän ittenne huomaamatta olla yrityksessä niin ihan ostamisen esteenä niille te asiakkaille.
1: On ja sitten pitää muistaa, että on vähän tuotteita tai palveluita, mitä ostetaan, vaikka palvelu olisi kuinka huonoa. Että se, siinä on varmaan monta syytä, voisi nimetä muutaman semmoisen monopoli toimija, <laughs> jotka niin tavalla, se on, niin kun, on määritellyt näin. Mutta se, että silloin kun sulla on vaikutusta, vaik- mahdollista vaikuttaa siihen, miten se palveluprosessi tapahtuu, niin on hyvä miettiä sitä, että onko siinä jotain sellaisia esteitä, mikä poistaa niin asiakkaat siitä sinun luotasi. Tai se, että jos ne käyttää kerran palvelua, niin onko se, mitkä ne keinot on, että se tulee myös uudestaan. Mikä, mikä tuo sen, että hän tulee uudestaan ostamaan niitä palveluita. Tai, että se suosittelee sun palvelut. Mitkä ne asiat on, mitkä sinä haluaisit, että sinun yrityksestä muistettaisiin siinä asiakaskentässä. Mitä sä haluaisit kertoa. Ja tämä on niin kuin varmaan, että nuo verkkosivut ja kaikki tämmöiset, mikä verkossa on, niin se on yksi keino. Mutta kyllähän se... Tähän face-to-face ja puhelut ja kaikki muut, niin tämähän on yksi sellainen, että, tuota, että on hyvä, että on innokas esimerkiksi myymään tai innokas tarjoamaan palvelua, mutta pitää myös uskaltaa lukea myös sitä ihmistä, joka siellä on ostamassa palveluta miettiä miettii sitä palvelua, että jos liian innokas on, niin se saattaa tukahduttaa sen. Mm. Et tavalla on tiettyjä ammattiryhmiä, missä on tämmöinen hyvin aggressiivinen myyntitapa että tuota, et, no, tehdäänkö kaupat jo, hei, hei tämä on just sulle, hei, nyt, tää on, nyt mä teen sulle niin kovan tarjouksen, että sä et voi niin kuin, tätä välttää. Vaan nyt. nyt. Nyt, kun sä teet, hei, rahoitus järjestyy, heti on rahoitus. Niin totta kai siinä, jos sinä on niin kuin, se tilanne on jo siinä, että se on epävakassa tilanteessa se asiakas, niin sehän tekee päätöksen se ostaa se. Mm. Mutta sitten sellaiset, jotka niin kuin, on harkihteen miettii, niin ne saattaa olla siinä tilanteessa, että ei vitsi, että tämä hyökkäsi mun päälle. Mm. se sama tapa ei toimi kaikille tyylillä, miten myydään. Ja se voi olla yksi este niin ostolle. Ja kyllä mä ihan yhtä paljon mietin myös sitäkin ja mietitään sitäkin, että kuinka sä hoidat sen jälkihuollon siinä myynnin jälkeen tai sen kaupan jälkeen, mm. koska ainahan se kauppa ei... Ei tarkoita sitä, että kun se on tehty, tuote on lähtynyt, niin se on siinä. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Saatko palautetta sitä tuotteesta, käytöstä, palvelusta, fiiliksistä, ajatuksista, tuletko uudestaan vielä käyttämään palveluja. Miten sä huolehdit siitä? Tai sitten jos tulee reklamaatio, niin onko se sitä hiljasta reklamaatiota, että ihmiset ei vain, että se oli ihan kökkökauppatapahtuma, tapahtuma en tule ikinä ostamaan täältä. Ja sanotaan missään muualla kuin niille kavereille tuttaville
0: ehkä työporukolle jossakin, ja se on siinä. Ja noissakin on surullisen usein vielä niinpä, että sitten kun on jotain tommosta palvelua, minkä kaikki on kerran ottanut, hiljaa tuhahtaneet ja hyväksyneet, että olipa Hanurista ja menneet eteenpäin, niin sitten kun joskus joku se nostaa pöydälle, niin sitten sieltä tulee oikein semmoinen aalto niin niitä, että mulla oli sama kokemus. Mm. Näitähän niin foorumikeskusteluissa ja muista tietysti näkee, että niissäkin on tietysti oma lukusa, että miten luotettavaa se on, kun se tulee tuommoisena aaltona, mutta että näitä on, että Kuitenkin kun puhutaan, että äänestetään lompakollaan jossain palveluissakin, niin kyllähän se yleensä näkyy myös sen kautta, että, niin kuin, että voiko sen niinkin julmasti miettiä, että jos teille ei tule ikinä suosittelujen kautta uusi asiakkaita, mm. niin onkohan sitten niin hoidetuissa asiakkuuksissa ehkä jotain niin kuin, ongelmaa. Ei se välttämättä mm. ole vaikka, mm. että ne vaan, niin kuin, kohderyhmät ei vaan kohtaa siinä, että ne suosittelisi, tai se on hirmu niissä se palvelu, että ne ostajat ei kohtaa, mutta... Niin kyllä se lähtökohtaisesti, että jos vaikka useamman vuoden on tehnyt ja ei yhtäkään ole tullut, joka sanoo, että teitä suositeltiin, niin siinä ehkä pitäisi jonkun väriset valot vähän vilahtaa, että pitäisikö saada tehtyä palvelua niin, että edes joku suosittelisi.
1: Niin, kyllähän meillä, niin kuin, jos mietitään niin kuin toimivaa asiakaspalveluja tai muita, niin yhtä helposti meillä on löydettävissä esteitä onnistumiselle Se, että halutaanko ne nähdä, halutaanko niitä katsoa välillä sitä, että mitkä mahdollisesti on sellaisia, mitkä meidän toiminnassa on sellaisia, mitkä mahdollisesti estää sitä asiakaspalvelua. Ja sitten toisaalta sitten yksi, mikä on tärkeä huomioida, on se, että onko se oikea kohderyhmä, millä me tämä palvelu tarjotaan, mitä me tehdään, koska sekin voi olla este, että me tarjotaan väärälle asiakasryhmälle sitä meidän palvelua, että se pitäisi olla ihan vähän toisenlaisia, tai se pitäisi niin kuin kaventaa sitä asiakasryhmää, että kaikille sopivaa palvelua on harva, hmm. että mikä sopii kaikille. Että kyllähän sieltä segmentointia jonkun verran tapahtuu ja profilointia tapahtuu, että minkälainen, minkälainen palvelu toimii kenellekin, mutta sitä on ihan hyvä miettiä sitä, ja ainakin mitata sitä, koska se miettiminen kaikissa asioissa ei riitä, vaan on joku ajanjakso, missä niin seurataan sitä asiakaskäyttäytymistä, datan liikentää, sivuilla käymistä, tilastoja. Katsotaan niitä vähän, että mitä siellä, minkästä siellä tapahtuu, miten sillä viivytään, mitä sillä haetaan, onko siellä joku, miten myynnissä, niin onko näkynyt siellä, että tuo tuote menee kaupaksi, tuo on niin kuin vakiotuote, tuo menee, tuo merkki menee. Kyllä sitä seurantaa tehdään varmasti monessa, mutta katsotaanko sitä oikeasti niin kuin asiakaskokemuksen kautta, niin se on sitten se toinen asia. Mm. Luotetaan siihen vain, että, että formaatti myy, mutta tänä päivänä me ei voi olla varmoja sitä, että jos me ollaan yhden tuotteen firma esimerkiksi, niin on aika haasteellista, että ei se tarvitse yksi huono kokemus, huono säkää jossakin asiassa palvelussa, niin se saattaa lähteä romauttamaan se koko toiminnan. Ja niistä on paljon esimerkkejä Suomen maassakin tullut jo, että on joku yhden tuotteet, se on nopea nousu ja yhtäkkiä alas. Hmm. Ja tämän takia niin on hyvä tunnistaa se, että niitä esteitä varmasti on, niin ei kannata takertua, mutta tunnistaa niitä, mitä niitä voi olla omassa toiminnassa. Mutta että asiakkaat löytävät sen palvelun, niin se on
0: tärkeää. Mm, siitä kannattaa ehdottomasti lähteä, teidät vaan niin kuin, huomattaan, että niin kuin, sehän on ostamisen yksi este, että jos teidän olemassaoloa ei tiedetä, mm. siitä on tietysti hyvä lähteä sen puolesta, mutta mm. tietysti jos tämä lähtee viemään eteenpäin, että, niin kuin, että jos lähdetään siitä, että te olette olemassa ja lopetetaan siihen, että minä olin Kodersin Miikka, ja tällä kertaa me puhuttiin siitä ostamisen esteistä, mitä niitä voi olla ja mitenkä... Moni asia meillä jäi myös sanomatta sen takia, koska ostamisen esteitä on niin kaikki asiat, koska ostaminen on usein kuitenkin aika lailla tunneasia. Somesta mua löytää kahvalla te ja se on ehkä myös vähän viimeiset sanat oli siinä samalla, että yrittäkää oikeasti vähän mennä niihin teidän asiakkaiden kenkiin. Et jos teillä on vaikka nettisivuilla lukee joka tuotteen kohdalla pyydät tarjous, nakatkaa sinne Google Analyticsin päälle, ja käykää ihmettelemässä, mitenkä analytiikassa näkee, että se sivu, missä ekan kerran lukee ne sanat pyydät tarjous, on sivu, millä teillä todella moni ihminen lähtee teidän sivuilta. Mm, kyllä, ja tosiaan, Simosen Ilpo täällä luovuuden puutarhoina
1: Instagramissa työ ilpoja linkkarista löytyy minut linkit idinistä, ja siinä kannattaa käydä moikkaamassa ja viskamassa viestiä. Haa. Yritetään poistaa niitä itse luotuja esteitä. Me asiakkaat voi tehdä niitä esteitä, voi omalla ostokäyttäytymisellään voivat vaikuttaa siihen, mikä tuote menee, mikä ei. Mutta se, että yrittää itäänkin poistaa niitä, jotka olisi näkyvissä ja ne tiedetään ennen kaikkea. Niin ja jos näkyy, että ei oikein niin hoksi, niin aina voi ottaa ulkopuolista jeesiä siihen katsomaan, koska joskus sattuu olla niin sisällä sen oman prokkiksen kanssa, oman työsön kanssa, oman firmansa kanssa, että ei nää välttämättä ihan niin, on hyvä saa ulkopuolistakin näkökantaa ja kysyä vaikka Kaverilta tuttavilta, että hei, miltä se näyttää nämä sivut, tai löytyykö tältä se tieto, mitä, jos halusit tämmöistä palvelua esimerkiksi.
0: Mm. Ja myös kun pyydät sen palautteen, niin ette vaan tee kaikkia juttuja, mitä teille ehdotetta, vaan koostatte kaiken palautteen, katsotte, nouseeko joku asia useammin kuin kerran. Kyllä. Jos joku asia nousee toistuvasti, niin se todennäköisesti on oikea ongelma.
1: Juri näin. Mutta ei mitään. tästä on hyvä jatkaa.
0: Ensi tiistaina uusi podcasti, pohditaan sitten mitä vattua joku muu asia, mutta tänään pohdittiin, mitä oli tämä asia. Joten ensi kerralla seuraava asia. Yes. Heipä hei. Morjens.